0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de.
1: Und damit, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer digitalisierten Welt spielt Vernetzung eine immer größere Rolle. Das betrifft auch den Automobilsektor. Für lange Zeit lag der Fokus auf der Hardware. Jetzt wird die Software immer wichtiger. Das stellt Autohersteller vor die Frage, können und wollen sie die softwareseitige Entwicklung intern in ihre Produktion integrieren? Die Kundenerwartungen verändern sich stetig, deswegen ist Innovation notwendig. Denn wer sich nicht entwickelt, kann schnell nicht mehr gegen die Konkurrenz bestehen. Was genau softwaredefinierte Fahrzeuge sind, wie gut deutsche Hersteller aufgestellt sind und ob sie mit internationaler Konkurrenz mithalten können, darüber spreche ich heute mit Konstantin Gall. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von EY in Deutschland und Managing Partner des Bereichs Strategy and Transactions. Herzlich willkommen, Herr Gall.
0: Hallo, freut mich.
1: Zu Beginn würde ich gerne mal ein paar Begriffe klären. SDV, also Software Defined Vehicle, was versteht man darunter?
0: Am Ende versteht man unter Software-defined-Vehicle die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Hardware in ihrer Funktionalität zu modulieren. Also das Ganze geht los von Betriebssystem, was heutzutage nennt man Over-the-Air, also sprich nachts, auf das Auto geladen wird. Es sind Funktionalitäten, die man freischalten kann. Also sprich, man hat beispielsweise einen Scheinwerfer, der eine Grundfunktion hat und du kannst dann über die entsprechenden software Batches freischalten, dass der Scheinwerfer nicht nur normal leuchtet, sondern zum Beispiel Kurvenlicht hat oder dergleichen. Also von daher, das sind so die klassischsten Beispiele für Software-Defined Vehicles.
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass die Kundenerwartungen sich auf jeden Fall verändert haben und man mehr von dem Auto erwartet als noch vor 50 Jahren. Welche Vorteile bieten denn SDVs für das Nutzererlebnis?
0: Es gibt im Wesentlichen zwei Vorteile. Der eine ist, ich sage mal, die Bequemlichkeit oder der Umstand, dass ich nicht mehr so häufig in eine Werkstatt muss, weil eben viel über die äh, sogenannte Over-the-Air auf ein Fahrzeug aufgespielt werden kann. Also wenn man feststellt, dass gewisse Funktionalitäten einfach, nachdem ein Fahrzeug neu auf den Markt kam, doch noch fehlerbehaftet sind, dann kann man das heute sehr häufig über entsprechende Software-Flashes auf das Auto korrigieren. Sprich, die Sitzheizung schaltet zu früh ab, weil irgendwo eine 0 oder eine 1 nicht richtig gecodet wurde. Dann kommt es nachts über über quasi den entsprechenden software batch und am nächsten Tag funktioniert es. Also das ist das eine Thema in der Wartungssparte. Das andere, jetzt auch gerade auf der CES gesehen in Las Vegas, wird unter Hyper-Customization quasi subsumiert. Und da geht es darum, dass das Auto maximal auf die individuellen Gepflogenheiten eines Kunden ausgerichtet werden kann. Also das bedeutet, je nachdem, wer in einer Familie morgens zum Auto läuft, es ist der richtige Sitz eingestellt, es ist die richtige Temperatur eingestellt. Die Ambientebeleuchtung ist schon entsprechend eingerichtet. Wenn es Dufterlebnisse im Auto gibt, dann kommt der richtige Duft aus der Düse. Und im Idealfall ist der Radiocenter der Präferenz und die Lautstärke auch schon eingerichtet. Und das sind so Dinge, die man damit bewerkstelligen kann. Und das Zweite, was es gibt, ist eben Pay-Per-Use, oder dass du Funktionalitäten hast, die du eben nicht permanent im Auto hast. Dadurch ist die Anschaffung des Fahrzeugs billiger, weil man eben nicht in der Optionsliste alle Haken setzen muss, sondern man hat die Möglichkeit, gewisse Funktionalitäten temporär, ähnlich wie bei Netflix oder Amazon, wenn man sich einen Film leiht, also für 48 Stunden, für eine Woche, für einen Monat freischalten zu lassen, weil man glaubt, zu einem gewissen Zeitpunkt braucht man es. Also beispielsweise im Winter, wenn man sagt, grundsätzlich ist in der Scheibe eine Frontheizung verbaut. Normalerweise nutze ich es nicht oder brauche ich es nicht in europäischen sondern eigentlich nur im Winter. Dann schalte ich es halt für die Wintermonate frei, zahle dann ein paar Euro im Monat und habe diese Funktionalität.
1: Das klingt auf jeden Fall schon sehr komfortabel, aber der Softwarefokus bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich, vermutlich. Welche Risiken gibt es zum Beispiel, was die Sicherheit angeht?
0: Also grundsätzlich gibt es wie bei jedem, ich sag mal, Software getriebenen Geschäftsmodell die gleichen Risiken für Cyberangriffe und dass Leute sich da quasi zu Unrecht Zugang beschaffen. Das geht dann darum, private Daten, Fahrdaten etc. zu bekommen, je nachdem, ob das Auto eine eingebaute Wallet hat. Also sprich, dass man auch zahlen kann an Chargingstationen etc. besteht natürlich das Risiko, dass man auf Zahlungsdaten zugreifen kann. Im Extremfall könnte auch jemand was auf einen Auto flashen, nimmt einen Autopiloten und den quasi über Nacht quasi ausschalten. Man verlässt sich drauf, dass der tut und irgendwann hängt man einen Brückenpfeiler. Das sind dann so Horrorszenarien, die manchmal gemalt werden. Aber da muss man sagen, sind sowohl die Automobilhersteller als auch die Lieferanten sehr, sehr stark im Fokus drauf. Und bisher gab es eigentlich keinerlei wirklich veritable Zwischenfälle an der Front. Was, glaube ich, eher eine Herausforderung ist, ist das Thema eben, wenn ein software batch über Nacht aufgespielt wird und vielleicht in diesem software batch doch noch ein kleiner Fehler sein soll, könnte es halt sein, dass ich abends mein Auto irgendwo abgestellt habe, am nächsten Morgen irgendwo hinfahren muss und feststelle, ich kriege das Auto nicht auf oder es springt nicht an, weil eben eins der software batches fehlerhaft war und dann ist die Gefahr, dass das gesamte Auto quasi lahmlegt.
1: Ja, okay. Also wirklich, dieses ganze Coding muss dann da von Spezialisten gemacht werden. Kommen wir dann nämlich vielleicht gleich zum Thema Deutschland als Automobilstandort. Wie innovationsfähig ist denn Deutschland in Sachen Software?
0: Ähm, auch da, ich glaube, da muss sich die deutsche Autobranche nicht verstecken. Wir haben an einigen Stellen bewiesen, dass wir es sehr gut können. Also ähm, beispielsweise Mercedes hat jetzt gerade auf der CES sein eigenes Operating System OS vorgestellt und entsprechende textex Also wir können das. Die Frage, die momentan deutlich intensiver in der Industrie diskutiert wird, ist, bis zu welchem Grad muss ein Automobilhersteller in der Lage sein, Software zu beherrschen? Ist es wirklich, dass man sein eigenes Operating-System benötigt oder reicht es vielleicht, wenn wir jetzt in der Sprache eines Smartphones bleiben wollen, dass du nur die Apps, ja, also quasi, wenn ich mein Apple OS aufspiele ja, oder ein Update kriege, dann ist das was, das muss ich tun, damit es weiter funktioniert. Das habe ich aber in der täglichen Nutzung erfahre ich das eigentlich nicht, sondern was ich da erfahre, ist natürlich die App, mit der ich jetzt irgendwie mein Streaming Service of Preference, meine E-Mails oder dergleichen bediene. Und das ist aktuell so ein bisschen der Gelehrtenstreit, bis zu welchem Grad musst du eben als Automobilhersteller diese Software-Klaviatur beherrschen und wo solltest du auch derjenige sein, der in Anführungsstrichen die Kontrolle drüber hat, versus wo lasse ich andere zu? Und da sieht man unterschiedlichste Modelle, manche Autohersteller lassen hier Apple mit Apple CarPlay oder eben Google mit Android in die Autos und sagen, im Prinzip machen wir gar nicht mehr viel, außer quasi die Software, die direkt mit der Hardware, also mit den Steuergeräten kommuniziert. Und eben andere, wie jetzt Mercedes, sagen, nee, wir wollen eigentlich die, das gesamte IT- oder Software Universum kontrollieren und unter unserer Hand und Führung haben.
1: Wenn ich jetzt sage, ich hätte Lust auf ein sehr softwarelastiges Auto, wo ich mir auch... Diese Frontheizung zum Beispiel dazu schalten kann für den Winterurlaub. Welche Hersteller, welche deutschen Hersteller sind denn da in der Entwicklung schon sehr weit?
0: Ich glaube, da grundsätzlich technologisch machbar ist das bei fast allen. Also es ist weniger heutzutage eine Frage der technologischen Machbarkeit, sondern eher wie sinnstiftend ist das Ganze betriebswirtschaftlich. Also sprich, ist das etwas, womit jemand wirklich Geld verdienen kann? Also sprich, du musst ja Geld investieren in die Entwicklung dieser Funktion. Und gibt es dann einen Kunden, der dafür bezahlt? Es gab ein Beispiel letztes Jahr, wo einer der deutschen OEMs meinte, dass es vielleicht sinnvoll wäre, für ein Premium-Fahrzeug das Feature Sitzheizung on demand entsprechend in Rechnung zu stellen. Das fand der Kunde nicht so witzig, weil er dran gewohnt war, ein Auto für einen gewissen Kaufpreis sowas als einfach Baseline-Funktionalität hat. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, zu sagen, was sind einfach Dinge, bei denen jeder wie wir hier so in auch diesem Gespräch sind erwartet ein modernes Auto hat das einfach ich glaube da ist man falsch beraten wenn man versucht das zu ändern umgekehrt gibt es eben diese Zusatzfunktionalitäten wie Verkehrsassistenz, Verkehrszeichenerkennung, remotes Einparken, all diese Concierge-Services oder auch das Thema Synchronisation meines privaten Kalenders mit beispielsweise meinem Navi und den Live-Verkehrsdaten, um zu sagen, heute solltest du deinen Kaffee zehn Minuten früher holen, weil es gibt entsprechend Stau, damit du trotzdem pünktlich zu deinem Termin bist. Für solche Dinge ist man sicherlich hier und da eher bereit, immer mal wieder zusätzlich Geld auszugeben. Also von daher weniger eine Frage der technischen Machbarkeit, als mehr eine Frage der kommerziellen Sinnhaftigkeit.
1: Ja, das Auto als so Concierge und als persönlicher Assistent ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, um sich diese Vorteile davon vorstellen zu können. Wobei es sicherlich einige gibt, die auch sagen, mir reicht das, wenn mein Auto nicht weiß, wann ich wo sein muss, sondern mich einfach hin und her transportiert. Vielleicht trotzdem, um noch ein bisschen bei dem Markt zu bleiben, welche Länder sind denn Vorreiter, was die SDVs angeht?
0: Ich glaube, wir haben grundsätzlich in den USA, also Tesla war wahrscheinlich einer der Ersten, der das sehr stark gemacht hat und gesagt hat, die Hardware ist eine notwendige Voraussetzung. Die Software ist eigentlich das, was auch eher Teile des Hypes um das Auto, neben dem Thema, dass er ein... Pionier der Elektromobilität war, generiert hat und auf der anderen Seite, wenn wir von uns gucken, also eher nach rechts auf der Landkarte, in China haben wir natürlich auch sehr, sehr viele junge Automobilhersteller, die ebenfalls qua Elektromobilität, also ein elektroangetriebenes Fahrzeug ist einfach von der Ingenieursleistung und technisch einfacher zu bewerkstelligen, ist auch simpler zu konstruieren und zu produzieren. Und deswegen haben die sich von Anfang an deutlich mehr auf dieses Thema Software. Ja, und was kann das Auto über die reine von A nach B Bewegung mir ähm, zusätzlich an Dienstleistung oder an Service bieten, fokussiert. Und da sehen wir jetzt unterschiedliche Erfolge, Nicht-Erfolge. Einige, die sich sehr stark darauf fokussiert haben, sind schon wieder aus dem Business draußen, also sind insolvent gegangen. Andere halten sich ganz wacker. Ist es in der Breite schon groß angekommen? Ich würde sagen, nein. Und da ist nun die Frage, ist es ein Change-Prozess, der noch durchlaufen werden muss? Ist es wirklich, was ich eingangs sagte, der Kundenwunsch? Also wollen wir alle wirklich Hyperscreens und alles nur noch digital und Touch, Swipe oder Voice Assistant? Oder will man nicht vielleicht doch, um die Sitzheizung an und auszuschalten, einfach nur einen Druckknopf, den man auch während der Fahrt ohne die Augen von der Fahrbahn nehmen zu müssen drücken kann? Und da dazwischen gibt es, glaube ich, ganz viele. Archetypen an Benutzern und die ältere Generation ist wahrscheinlich eher noch bei der Haptik. Die jüngere, die mit Siri und ähnlichem groß geworden ist, hat sicherlich weniger Berührungspunkte mit einem Fahrzeug zu sprechen. Das fühlt sich für manche ältere Generationen, glaube ich, noch etwas befremdlich an. Deswegen werden wir da wirklich über die Zeit erst wissen, bis zu welchen gerade stiften ist, eben das Auto voll zu digitalisieren versus wo ist es dann halt doch noch eine rein physische, haptische Hardware, die man dann auch so bedienen möchte.
1: Auf jeden Fall. Einige Gadgets will ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Das, wenn ich das nächste Auto habe, dann darf es auf jeden Fall automatisch verstellbare Sitze haben mit Schlüsselerkennung. Dann muss man nicht dran denken, sich die Seitenspiegel nochmal einzustellen. Und äh, Ad Adressen eingeben über Voice finde ich auch key. Sie haben eine Studie zur Innovationsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie in Sachen Automobilsoftware durchgeführt. Was waren denn da so die Ergebnisse, die ganz entscheidend wichtig sind?
0: Im Prinzip haben wir, ich sag mal, fünf wesentliche Felder identifiziert, bei denen es momentan in Deutschland noch wie soll ich sagen, da, da müssen wir noch nachlegen, ja? Also das eine Thema ist Partnerschaften, die insbesondere das ist nicht nur Deutschland, sondern ich würde sagen, die europäischen Automobilhersteller sind sehr stark oder kommen sehr stark aus einer Tradition, dass man die wesentlichen Dinge, die ein Auto definieren, eigentlich innerhalb der eigenen vier Wände produziert, herstellt und auch verantwortet. Da stellen wir einfach fest, gerade eben auch wie besprochen, da musst du eher in Partnerschaften denken. Also musst du wirklich Software von A bis Z beherrschen oder reicht es, wenn du Teile des Alphabets beherrscht und das andere vielleicht große Software-Companies überlässt, die hier entsprechende Talente schon haben, die einfach auch Erfahrung haben und vielleicht auch schon eine andere Absprungsbasis, auf der man aufsetzen kann. Das Zweite ist, dass wir gerade sehen, wenn man sich die großen OEMs anschaut, Viele entwickeln ihr eigenes Operating System, ihre eigenen Apps etc. Also wir haben keine echte Standardisierung. Ging ja sogar hin bis zu dem berühmten Ladestecker, der ja nun quasi der Tesla-Stecker wird, auf dem man sich geeinigt hat als Standard. Aber auch da ist sicherlich noch einiges an Luft, dass man sagt, man tut sich zumindest an den Schnittstellen, die einfach für jedes Auto mehr oder weniger gleich sein sollten, einfach auch für die User Experience, neudeutsch, dass man hier in Richtung Standardisierung gehen soll. Was dann... Das zweite oder das dritte Thema ist, ist wo macht es nun wirklich Sinn, ja, in dieser Software-Defined-Welt äh, sich zu positionieren? Also genau das Thema Aufwand versus Ertrag. Wo investiere ich, was entwickle ich und wie stelle ich mir vor, das auch künftig quasi in, in Umsatz und damit auch in Ergebnis für mich umsetzen zu können? Da hatte man, glaube ich, vor zwei Jahren noch deutlich äh, kühnere Ambitionen, was da alles möglich ist. Da zieht jetzt auch etwas die Realität ein, weil viele dieser Ideen, also sprich, wie kann ich oder sie während unserer Fahrt zusätzliche Dienste konsumieren, haben auf der Annahme, dass wir sehr stark autonom fahren werden, gefußt. Jetzt haben wir alle festgestellt, dass autonomes Fahren doch nicht ganz so einfach und flächendeckend umzusetzen ist, insbesondere wieder in Europa, weswegen du natürlich doch noch sehr beschäftigt bist, damit auf den Verkehr zu achten und nicht live streamst oder parallel irgendwo im Internet shoppen kannst. Also von daher, da gibt es auch so eine Findungsphase, worauf man sich fokussieren sollte. Und dann quasi Nummer vier ist, wie kann ich mich eigentlich künftig differenzieren? Also was ist wirklich der sogenannte USP im Sinne von, warum kaufe ich Marke A versus Marke B, wenn wir merken, dass von der Hardware-Seite die Dinge immer gleicher werden? Das ist einfach sehr stark mit der Elektromobilität verbunden, weil die, da geht es ein bisschen noch um Battery, Lifetime Management, Charge und Range Anxiety, solche Dinge, aber das nähert sich sehr schnell an und sehr stark und da gibt es auch eben im Licht der Standardisierung einfach gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie früher, wo man gesagt hat, also ich will jetzt unbedingt den bmw rein zylinder weil das ist der, der am samtigsten läuft oder ich will von Porsche den Boxermotor, weil das ist einfach ein besonderes Erlebnis. Also deswegen muss man sich überlegen, wie differenziere ich das und das ist sicherlich auch unter anderem sehr stark über die dann In-Car-User-Experience und damit eben Software zu determinieren neben dem Design. Also das ist noch so ein Thema, wo wir glauben, dass sind noch nicht alle Hausaufgaben gemacht. Und der, der letzte Punkt, den wir eigentlich sehen, ist, die Transformation ja, der Unternehmen. Also sprich, heute ist der Großteil der Mitarbeiterschaft noch sehr stark im Produzierenden oder wie man es auch gerne sagt, Blue Color und was wir schon sehen, ist, dass der Bedarf an Leuten, die ich sag mal programmieren können, eine digitale oder Software-Affinität haben, die auch anders denken, wie der Kunde künftig Mobilität konsumiert, da gibt es einen hohen Bedarf. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du quasi die einen, die du hast, eventuell umtrainieren, damit sie das andere tun können? Und wenn es nicht geht, wie gehst du dann damit um, auf der einen Seite abzubauen, auf der anderen Seite aufzubauen und insbesondere halt Data Scientists, Programmierer, sind in jeder Industrie aktuell in High-Demand und deswegen ist hier die Frage, wie kann ich auch attraktiv als Arbeitgeber ja, für diese entsprechenden Talente sein, dass sie dann zu mir kommen und für mich meine Software programmieren. Also das sind so die fünf Felder, wo wir sehen, da ist noch Arbeit zu tun. Grundsätzlich, und da wird ja auch gerne gesagt, dass die Deutschen irgendwie das Ganze etwas verschlafen hätten, das sehen wir eigentlich nicht. Also sind wir spät, wie soll ich sagen, aus den Blöcken raus? Ja, aber... Es zeigt sich ja aktuell, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war. Also die gesamte Thematik um Regulatorik hat sich geändert. Auf einmal sind jetzt E-Fuels erlaubt. Die Euro 7-Emissionsrichtlinie wurde auch deutlich aufgeweicht. Du musst die Motoren nicht mehr modulieren, sondern es geht jetzt um Reifen und Bremsen. China hat jetzt gerade letzte Woche gesagt, dass sie an den Verbrenner bis 2060 glauben, nicht nur bis 2035. Weil also von daher, glaube ich, diese häufig zitierte Technologieoffenheit und dass man sich manche Dinge auch etwas, ja, nicht gleich immer der First Mover ist, sondern vielleicht dann auch Early Follower, das hat sich meines Erachtens persönliche Meinung, glaube ich, an der Stelle als gar nicht ungeschickt bewahrheitet.
1: Das sagte Konstantin Geil. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ihr wisst Bescheid, alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Letzte Woche haben wir über E-Lkw gesprochen und davor über das Raumfahrtjahr 2024. In der nächsten Folge wird es um das Thema Autodesign gehen. Noch mehr Infos zu blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch gerne eure Themenwünsche schicken, was wir mal in einer Folge Automobil besprechen sollen. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.